0: 这里是杨良日常，我是阿良。虽然说时间晚了一点，不过这边还是要跟大家说一下新年快乐。那今年真的也有比去年有多一些过年的气氛。会这么说也是因为去年疫情比较严重，所以我们连家族的聚餐都没有，都归在各自的家里吃各自的，连街都没有怎么逛。而我们现在忍了一年，今年就像是脱缰的野马一样。把班上好上满，把饭吃好吃满，把桌游也打好打满。那其实我自己算是一个蛮喜欢打桌游的人。那现在人大家都很忙嘛，也都很繁琐。而我有个兄弟，他已经放弃了对于女性的追求，目前已经是魔法师了，准备往大魔法师之路前进了。而这位兄弟呢，他近期买了非常多的桌游，但是买了就要玩嘛。他运用他强大的号召力，把我们这一票狐群狗党全部拉来打。这个不打还好，一打真的发现有几款真的很好玩，连平常不爱打桌游的几位女性眷属都愿意下来跟我们一起厮杀了一整天。我自己很喜欢玩里面的化妆舞会，还有另外一款叫做伊斯坦堡，两款都算是中轻度策略的游戏，玩起来真的是非常非常好玩那样子。如果有机会，大家一定要去玩玩看。还有就是顺便帮我那位桌游的提供者找个对象好了。他身高一百八，哎，应该一百八十几吧，体重不知道，但年薪应该有破百啦，不过没有交过任何女友，这点是最珍贵的，连女生的手都没有牵过。我敢拍胸不保证，他绝对没有在外面找别的女人乱搞。如果有人对这样的男生有兴趣，欢迎来我的 IG 留言，我来把我的兄弟好好介绍出去。那接着让我们来聊聊今天的命理科普吧。其实这个问题也是困扰我蛮久的，但随着我学习的时间越来越长来说，这个问题也越来越不重要。那这个问题就是同性恋到底能不能从紫微命盘上看出来？就我刚开始学习的过程中。那里的说法是，你的命宫、身宫、福德宫全破，还有他的日月也要破。那这样他的同性恋的机会就偏高。在一开始学习的时候，还觉得、哦、OK， 好，原来是这样子哦。但是学到后面呢、啊，你看的盘也多了，觉得越来越怪。因为命生福破跟日月一起破的人，其实不算少数。但当我去问及他们的性相的时候啊。他们也都说，其实是一般喜欢男性或女性，但那个时候我就有开始慢慢质疑这一点，也因为自己觉得，哎，好像刚开始学习也不够准确，所以我有想要去外面找一些网络上的资料来论证，例如你的子女功不好，就代表你不想有子嗣，所以在东方人的观念里面，不孝有三，无后为大，所以你单凭子女功不好，就觉得对方是同性恋。我也就觉得嗯很好，把这个记下来。但后面也觉得怪怪的，因为他妈的我子女工就烂的一批啊。<笑>然后说我是一个同性恋，虽然说我知道说拿我一个当样本其实是有够不准的，但我就是一个彻头彻尾的钢铁直男啊。我立刻就打枪了这样的一个说法。然后再来就是去找什么后续的极恶攻破啊。跟夫妻宫同时破的时候，同性恋的机会也是偏高的。到后面你就会发现，这件事情它没有一个规律在，所以你也不用去想找什么蛛丝马迹，因为它就是一个自然现象而已。那这个时候呢，我就会拿出我老师教我的一个办法：当你觉得你被一个问题卡住的时候，你可以想象，如果你生活在古代，你会怎么看待这件事情？这个时候。读历史就很有用了。欧洲同性恋的高峰期，根据维基百科的记载，是在古希腊时期，西元前十二世纪左右。我们都知道，艺术与美是希腊人当时相当追求的一件事情。对他们来说，只要你是美丽的，我管你是男生还是女生，你就值得被记录而且欣赏。连世界知名的哲学家柏拉图都有谈论到当时关于同性恋的看法。上述的参考资料都是出自于维基百科。如果有错误的部分啊，拜托，请不要来找我，请帮忙修正一下维基百科，传递错误的知识，让网友们好好的修理你一下。那上述所说的是西方的，那东方就没有吗？东方不但有，而且还不少。中国历史第一个记载的同性恋成语叫做“龙阳之号，典故来自于战国时期的《战国策》。里面就有提到说，有个叫做龙阳的男人，长得比女生还漂亮，最后被哪个皇亲国戚收为当男宠。这个故事我超级有印象的，因为我当时啊，我是因为《仙剑奇侠传三》里面有个主角的前世叫做龙阳，我才去找龙阳的典故。这个不查还好，那一查吓一跳，竟然是这样子的一个典故，而且还用在这样一个奇怪的时间点分享给大家。还有另外一个成语叫做“断袖之癖”，就是另外一个故事了。但是本频道不是讲历史的，你只是要知道一件事情，就是在东方国家，对于同性恋早就有记载，而且是盛行的。甚至在某一些朝代里面，喜好南风是上流社会的行为。古代的开放程度，让我这个现代人都觉得是大开眼界。那你了解了最久远的历史？让我们回过头来聊聊北宋的历史好了。命理一定要跟当时的背景做相对应的关系。他们当时是怎么看待同性恋的关系呢？这个时候我又点开了我熟悉的知识大宝典——维基百科，上面就有说明。在北宋的时候，有一套小说叫做《太平广记》，里面就有提到潘璋的故事，说到古时候有一个叫做潘璋的美男子，被许多人爱慕。而有一名叫做王仲先的楚国男子得知之后，就跑去找他聊聊天。两人不仅成为了好友、同学，更一见相爱，情若夫妇。故事提到，两人相当的恩爱，甚至过世时候啊，家人为了哀悼两人，便将两人合葬于罗浮山。两人的坟墓后面长出了一棵树。枝条、树叶全部互相拥抱缠绕在一起，人们感觉到奇怪，便将这棵树称为“共枕树”。合葬在古代是具有婚姻关系的死者合葬在一起，而《太平广记》在当时虽然为神怪小说，但仍表示在当时的那个时代里面，对同性的伴侣也能够视为夫妻的。所以，爱情我觉得它是非常自然的。我们后人要怎么样去加油添醋？你怎么加？你怎么解释？其实你都说得通。而我的说法叫做：既然它是自然的，那也不需要去多做解释。所以我不会在同性恋这件事情上面纠结太多。我自己其实也认识了不少同性恋，其中以女性的偏多。但我记得在某一个科学数据上面有说到，女性其实有蛮高的比例是偏双性恋的，大概六七成吧。但我觉得不是说这些女生就真的是喜欢女生的同性恋。之前我也有问过读女校的一些女生呢，她们也就只会说他们会欣赏其他的女生，但那位也不是说真的是非常 man 的状况，只是觉得他跟我在一起的话，我会很有安全感，而且他又具有女性的细腻，这点其实是非常加分的。而之前看过几张呃那个男同性恋的盘呢。马子上面所讲的什么命生福全破啊，吉业功破啊，日月破啊，他全部都没有，只有一个叫做他的运爆干烂，就这样。你每次解析到后面都觉得说，好像是我自己功力不足，无法看出太多东西。如果有什么其他的看法，都欢迎到我的 IG 来给我一些指点。那关于同性恋的话，那就大概先讲到这边好了。但是我这边想要讲一下，我想要分享一下做这个系列的一些想法。其实我自己到现在也都不太知道，说我相不相信命理这个东西。虽然说做了很多的级数，我也至少看了上百张的资料吧，但我觉得还是有很多被质疑的空间。所以我到现在在上课的时候，还是会拿一些我看盘的经验去挑战他，看他有没有办法给我一些解释。例如之前的和盘等等的啊，我相信啦，以我老师的功力来看，他应该是可以做到和盘的，因为连我自己在看完两张资料之后，我都会觉得，哎，有没有像对方心仪的那个状态？而我自己不会这么做的原因，是因为我没有办法去求证，而且人心难测，现在的诱惑又多，分手跟喝水一样。而且其实有蛮多的状况都是短暂的离开之后，我们的感情会更好。所以人永远卡在这个当下。我后面就慢慢的不去过度解释每一件事情，包含同性恋也是。你一定能够找到大数法则或是命理文字上的解释。可是你找到了，然后呢？我认为他除了证明你很厉害之外，我不知道我还能够帮助你些什么。我论命的目的其实只有一个，一直也都很简单。眼前的这一个人，他能够快乐一个小时，我相信我就对他有帮助了。与其说我相信命理吗，倒不一定，但我会尽可能把这些东西用非怪力乱神的方式给讲出来。要不然我到处骗人，我相信应该也没什么人知道了。我这一张嘴这么能讲，这个东西是真的还是假的？对我来说不太重要，但是这个论证的过程是非常好玩的。那以上就先分享到这边，如果有什么想要论述的题目，都欢迎到我的 IG 上面留言哦。我是阿良，大家拜拜。